0: Muito bem, estamos começando a partir de agora, mais um podcast, tá em alta, né Celso Mais um podcast, cara, quarta-feira chegou, ficou até animado. Exatamente, quarta-feira. É, quarta-feira é de lei já, né? Encontro marcado gente... aqui no podcast. Pois é. Né? E, pô, agradecer, né? É, a galera que tá com a gente aí, entendeu? Que já colocou na agenda, já tem esse hábito aí de acompanhar a gente aqui, a gente sempre traz... Conversas relevantes aí e, e, e que contribui aí para sua formação Isso aí que soma, né? A gente, a gente vem para somar
1: para que você seja inspirado aí a melhorar. É mesmo, é. exatamente.
0: Querendo e conversas passi... não tão relevantes também. Vamos falar a... real. <risos> conversas hum. <risos> vão quebrar aquela... Pô, Altair, não cara, é não, a gente não combinou nada disso. Não combinou.
1: Não combinou, não, combinou, nada. Nada. Não combinou rapaz. Tudo Eu... que é
0: relevante, até as piadas do Altair, É, né? É. Então, né? tem coisa que não é tão relevante. Por exemplo, <risos> que eu, eu tô com uma dor na coluna, entendeu? Eu certo. fui jogar vôlei e eu. É... Você foi?
1: Onde você foi jogar vôlei? Como, como é que foi? Eu fui
0: jogar vôlei aquela vez lá e deu dor no nervo ciático. Dois meses atrás, até que você Dois foi meses. jogar vôlei. Não, mas eu, o nervo fica lembrando eu todo dia que eu joguei vôlei.
1: Ó, oh, mandar um alô aí pro Fernando, Fernando Santos. Tá precisando aqui de uma atenção sua.
0: Não, tô precisando. E assim, eu, eu, eu fiquei sabendo de, um, de uma pessoa que faz Kiro. Praxia. praxia é, né? Aqueles vídeos na internet Exatamente. que vem o
1: japonês e pula em cima das coisas, pessoas, pessoa dá um estrago. Não, não, é não. É isso, esse. né, Thiago? O Thiago já... <risos>
0: pega o pescoço assim, pá! Não, né? esse Aí não. depois volta pro lugar. Não, esse... Eu tô, 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 tô de boa, tô de boa. <risos> Mas, olha, hoje nós temos uma presença especialíssima aqui com, no podcast. Isso,
1: inclusive é um tema atípico aqui no podcast, não tão atípico, a gente já teve presença aqui política antes, porém, a gente não, vai vir com força agora nisso aí. Exatamente. E falando nisso, o alter tem uma história aí no, na, na política, não é verdade, Altair?
0: Eu tenho, pra você ter uma ideia. Curiosidade
1: aqui, pra você que não sabe. Não, eu vou contar não, essa não. curiosidade depois. depois Agora vai ficar no. No final, O final. Tem uma curiosidade sobre política e, e eu conto pra vocês porque ele não vai querer contar, mas eu conto pra vocês até o final do episódio. Então <risos> fica aí, <risos> aguenta, aguenta aí. Se do <risos> você nem combina, você tem que falar com eu coisas. Perico, perico. Não. A gente tem que
0: combinar. Essas co... Não, é tudo bem. Eu vou vir com fotos. Não, 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 Não. Mas, não mostra, tá Tiago, você para aí, por favor, uma fotos. Não, por favor. não, 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 não. não, não, não Hein, mas ó, vou falar para você, nós temos aqui uma presença especialista, ele topou o desafio de estar tá falando aqui na Jovem Pan com a gente né, sobre vários assuntos, Isso ele aí, é ó. um vereador em exercício aqui na, na cidade de Maringá, uhum. né, uma das cidades de melhor qualidade de vida do Brasil. Pois é. Não é?
1: A gente está aí com um título esse ano mais uma vez, eu acho que de me... em alguns pontos, de melhor cidade do Brasil para se morar, cara. Olha aí, para é se morar, exatamente. É, em, em alguns outros pontos, a gente está um pouquinho mais abaixo, mas... É, é a média. pouca coisa. É uma média, né? É uma em média. média
2: a, a, a de, a, o que decide o que a cidade é a melhor para se morar é a média dos índices. Isso
0: da hora é, demais,
2: da hora. E ele, ele é engenheiro civil, cristão
0: e também... É, vereador aqui em Maringá, Sidney Telles, gostaríamos de agradecer aí por estar aqui com a gente aí no podcast Tá em Alta na Jovem Pan.
2: Eu que agradeço. Muito
1: bem-vindo, Sidney. Obrigado por compartilhar essa bancada aqui com a gente, né?
0: E hoje tem papo, hein? Hoje tem assunto. É verdade, hein, ah, meu? Olha, bom, vamos... tá
2: em alta o podcast. Tá em, tá alta, em alta, tá em, exatamente, exatamente. Né? Exatamente. Tá em alta. Exatamente.
0: É. E assim, você dá muita palestra, né, também. Já,
2: dei, continuo dando, mas eu... Tive a oportunidade, isso é uma graça de Deus, de ter viajado em vários lugares do mundo, conheço todos os estados do Brasil, não somente as capitais, conheço o interior, é, viajei de barco, cheguei a ter um barco na Amazônia, que fazia a região de Manicoré, até sair da televisão direta, porque lá vive com confusão, com problema, foi onde sumiu esse índio, que esses dias atrás aquele ficou sei lá mais de dez dias perdido na, na floresta lá e e não morreu o, o, o menino é, dois meninos né Aham. e aquela região a gente ia de barco até lá é, para poder levar dentista levar esse tipo de coisa tinha um barquinho que até lá, uma experiência fantástica. Tive essa oportunidade, fui para o Japão, fui para os Estados Unidos.
0: O legal Europa. é isso, né? Que, tipo assim, como tem, vamos supor, esse know-how em vários lugares aí do mundo, traz aqui para Maringá coisas assim inovadoras, é, é. né projetos legais, né? Nesse bacana,
1: sentido. Bacana, né? bacana. Mas você já fez isso no intuito, você já estava na carreira
2: política? Não, aí, ou tipo não. assim,
1: foi vida. Viveu? Não, essa... foi
2: vida. Teve um momento, eu estava até muito bem na minha, na minha empresa uma construtora, ela ainda existe, eu tenho uma empresa, mas a, essa construtora, eu vendi por, as minhas cotas para o meu sócio, uhum. ela continua sendo uma construtora é, muito produtiva aqui em Maringá, é, nem uhum. sei se pode dizer o nome, mas... Pode é, falar, é, pode falar. É, CIPLART, Constituição Civis, uma empresa que Legal. produz bastante apartamentos, eu vendi e me dediquei cinco anos para fazer esse trabalho social, fazendo casa para dependente químico, fazendo. assumimos uma casa para portador de, do vírus HIV, que naquele tempo não tinha os remédios que existem hoje. Então, as pessoas morriam mesmo, era uma, uma tragédia e, e ninguém sabia direito como é que pegava, todo mundo tinha medo, né? Então tá bem, construímos casas desse jeito, viajei pelo, pelo Brasil. É, fiz parte de um setor que chamava setor família e vida Que cuidava de problemas e situações de risco Para as pessoas e, no sentido de família como um todo ah, E foi uma experiência fantástica Fiquei quase cinco anos Depois eu voltei e fui ser secretário é, do município na área de transporte Voltei daí para minha para minha profissão Mas você você sempre foi um maringaense? Sempre, nasci aqui ah. É, me dediquei um bom tempo para trabalhar é, na minha profissão, fazia agência de correio. Minha consultora realmente teve um, um bom sucesso é, profissional e também trabalhando com eventos ligados à igreja com a juventude no início. Ah, Aí é, acabei. É, jovem. É, é isso mesmo, cara, fazendo aquela coisa legal. E. Desafio, é, hein? Desafio. Fazia tá. lá, vamos fazer umas viradas radical na praia, montava lá os palcos, ia pras praias, tudo quanto era. Imagina se a gente não ia, né? Claro, ia Sim. e dormia no lugar que conseguia, né? Era tudo sem dinheiro. Você não, fica imaginando é que tá assim viajando, tá, mas não tá ficando no hotel. Não tem hotel nenhum, não. Rolê da igreja. É, isso mesmo, pô. era tudo desse jeito. E... Vai na patota, né? É, vai, vai na turma toda e muito bacana. Aí fui candidato, assim, de cara. Falei, ah, precisamos de político. Então você, o que, que você vai ser? você é deputado federal. Aí então você é candidato a deputado federal. O que, que precisa para ser candidato a deputado federal? Precisa de um partido. Aí o cara falou, mas quem, quem é você para ser candidato? Eu falei, não, eu, eu, eu acho que eu quero transformar o mundo. Eu falei, então, não, aqui nós não queremos você, ali nós não queremos você. Onde me aceitou, eu fui e falei, o que, que vocês vão me dar? não, não vão te dar nada. Você está querendo ser candidato por si mesmo, você é candidato. Aí eu fiz um santinho preto e branco. Naquele tempo podia ter comício, podia ter tudo.
1: Que tempo que era isso? Ah, foi
2: no ano de... 2000.
1: Ah, esses dias aí. 2000, é. <risos>
2: esses é. dias. E, né? E, né? E, e fiquei como segundo suplente. Ficou suplente. Fiquei como segundo suplente. Ninguém sabia. Mas quem é esse cara? De onde ele <risos> apareceu? Ah. Eu tinha um carro, e eu mesmo ia andando com um amigo, visitando os lugares, principalmente os lugares ligados às ações de instituições é, sociais, e o pessoal já me conhecia, me conhecia das palestras, e se tivesse internet, como tem hoje, você ia ver, ia fazer um, um, uma porção de votos naquela é. época. Foi, foi muito bacana, aí fiquei conhecido. Aí é. disputei outra eleição para deputado estadual, fiquei suplente de novo, ah, cheguei e assumi um mês, aí tive uma tragédia na minha família, que foi um acidente de carro, onde morreram minha irmã, meu cunhado, minha cunhada, e aí eu parei com a política para poder cuidar, porque ficaram órfãos quatro crianças, né? Então aí a gente cuidou disso, e daí só depois de mais oito anos é que eu voltei daí a querer voltar para a política. Entendeu? Aí fui candidato a vice-prefeito. Ah. <risos> Quase ganhamos e depois fui candidato a vereador. Estou no segundo mandato. Da hora, da hora, segundo mandato.
0: Mas no caso da política assim, você é, entrou assim naturalmente? Ou, ou a tua
2: família? É, não, é, não, a gente achou que precisava transformar o mundo. Aqueles Sim. jovens todos, era uma coisa... Quando você tem um grupo que sonha e, e junta para fazer alguma coisa, os resultados são impressionantes. É ah. o que eu acho que... É, tem acontecido, mas pode acontecer muito mais né, desses jovens todos aí Sim. terem sonhos de transformação também, né? Porque às vezes fica só na em, em, naquilo que é Tá na moda hoje sim, sim, e perde consegue. essa chance de ser grupos para transformar. É verdade. Mas no verdade.
1: contexto de igreja, você sofreu alguma, algum preconceito assim de ir para a política? Porque eu tenho a impressão de que, na, principalmente em 2000, tinha dois na minha
2: cabeça? Não, você tá louco, o pessoal não deixava nem entrar. Então, falava não, tinha uma parada não assim, não sei não que, que É uma pessoa tão boa, você vai é. se meter nisso, você vai se perder. Enxerga com corrupção, né? Falava. E não sei isso. o quê, não, não, você não vai falar. E às vezes você estava assim num lugar, eu me lembro até hoje, assim, ah. vou falar aqui, uma, uma reunião em Curitiba. Curitiba era importante, era a capital, tinha bastante voto. Aí fui lá para falar, daí o padre chegou, olhou e falou assim, mas e essa pessoa aí, eu nem conheço ela. E, e aí a gente tem aqui um terreno da igreja que nós vamos ganhar de fulano de tal, e vamos escolher uma pessoa que não tem nada para dar para nós. Ah. E, e a reunião começou com ele falando mal de mim, a reunião que era para mim. Nossa. Né? E então a gente experimentou essas coisas que foram... É uns perrengues, é, né? Ah, isso quando Eu não tinha que gente mais embora. nervosa com você mesmo. Mas
0: hoje tem um preconceito assim ainda?
2: Continua, mas é, a gente desbravou na época, né? Ah, Porque... Vocês
1: sofreram um preconceito para acabar com ele, né? Tem aquela é. galerinha que entra é, e é. educa a população de que não tem nada a ver. né Então
2: você foi o pioneiro nisso aí? Fui, fui pioneiro mesmo é, No Brasil. E era, assim, uma coisa planejada, não foi uma coisa aleatória. A gente se reuniu falou, ó, oh, você em Minas, né, como eu viajava o Brasil inteiro, fazendo essas formações com a juventude e tudo, então você vai em Minas, você no Mato Grosso, você em São Paulo, eu no Paraná, e fomos todos juntos nessa mesma situação. O de Minas ganhou, o do Ceará também não é? Eu fiquei de suplente, então foi uma coisa que pegou fogo naquele tempo e e assim acabou gerando, surgindo várias pessoas que perceberam que que esse é um lugar para todo mundo, inclusive para quem tem fé, que a fé não. tem um objetivo nisso né? de transformar.
1: E, e deveria ser tão óbvio isso, né? Porque se a gente nós nós temos valores e nós queremos defender eles hoje em dia, não existe um cenário mais propícia do que nós, a, a, o povo cristão ter cargos de autoridade no cenário político. Por que não? Porque quem que vai defender a, esses valores né, de família, de fé e tudo mais?
2: Tem que ter pessoas que é creem verdade, nisso é nessa é ponta. Verdade. né e, e tem que ter em todo lugar. Pra, no judiciário, é? no ministério público. Quer dizer, esse pessoal tem que fazer. Lá é, lá é concurso? Então, aqueles que são... Que gostam de estudar bastante, porque vai precisar, né? Sim, sim. Vão para esse caminho, mas a gente tem que ter gente que quer fazer o bem em todo lugar, senão nós não vamos ter o bem que a gente sonha em fazer. E isso vai para outros ramos também, né?
1: Eu, eu sei que teve uma barreira muito grande da igreja na época do futebol também. E hoje em dia nós entendemos que nós queremos ter jogadores de futebol, de futebol é, lá, né? Os caras na, na, na seleção, ver. a gente tem hoje em dia Davi Luiz e não só futebol. A gente pode falar de N áreas, o que hoje em a dia internet. não são... Internet, né? Né? Tiktok, Instagram, a gente vê o impacto que isso pode causar, né? Um uma adolescente faz um videozinho lá, lendo a Bíblia, falando Sim. de Deus e inspira
2: outros adolescentes que estão passando por momentos difíceis, né? eu, eu fico olhando, é. pra, e, e tem que ter tudo, tem que ter quem faz piada, pois tem é. que ter... Ué, e, por quê? Não, fazer piada não, <risos> não pode ser... Não, senão não vai gostar de ser, vai ser muito chato. Tem que ser simpático, né? Tem que é. ser... E eu acho que isso é, é colocar a serviço de todo mundo. Eu tentei fazer isso... E acho que consegui alcançar um grande resultado abrindo muitas portas. Sim. E muita gente acabou depois entrando. E hoje eu também consigo fazer isso. É, mas a, o mundo mudou muito também. Né? A, a, a abertura que a, as, os meios de comunicação acabaram tendo. como Quantos é, podcasts como esse tem? Eu estava assistindo uma entrevista de um técnico de futebol essas que termina o jogo e aí, uhum. aí, aí fica todo mundo a lá, ali, a uhum. imprensa, e aí eu estava assistindo e o, o pessoal falava, é, fulano de tal do podcast, não sei das quantas, ciclano de tal, a maioria das pessoas que estavam lá não eram as... Da mídia tradicional. Não eram. Era e estavam lá e eram importantíssimos com o mesmo importante, porque hoje... É, é isso aqui que tá, tá chegando na, na vida das pessoas, na vida das tá pessoas, da credibilidade das pessoas. A falar, ah, aquilo lá eu não tenho certeza se está certo, mas esse pessoal eu confio. E é assim que vai. É. Muito bacana. Não Até é porque isso. o podcast vem com uma proposta
1: diferente da televisão tradicional. Até porque o papo que a gente bate aqui é bem sem filtros, sem barreiras. né? É.
0: Então a gente fala... É. Tanto é que a gente não tem... Cobrança nenhuma de, de, de valor, nada, entendeu? Tipo assim, aqui a gente vai pela relevância Exato. e a gente bate um papo, aquele papo sincero mesmo. Se né? for
1: polêmico, a gente vai abordar, se não é. for, a gente aborda é. da mesma Exato. forma também. E a ideia é bater um papo, o pessoal fala muito que é aquele papo de mesa de bar, né? Não é bem <risos> isso que a gente quer, mas é. é como
2: se estivesse em casa, sentado, conversando é, em uma mesa. Mas é uma um delícia, cafezinho. né? É. <risos> é uma de delícia, de passar, é? aquela coisa, o cara se arrumando, vai entrar no ar agora, a placa. Ó, oh, não sei o que agora você leu o prompt aí, isso, eu não, lembro, o não, é. não dá, né? Não, não, perde as pessoas sem
0: falta de algo, né? Real ali, né? É. Que tá, que tá acontecendo, exato, né?
1: Exato. Conversar sobre o que realmente as pessoas é. querem é. Me escutar, né? Isso. Mas
0: mas o que você falava para a juventude aí que vale a pena dar uma destacada aí
2: é, Olha, geralmente. É. É que eu peguei, nesta época a gente tinha uma, uma situação muito difícil né, de, de, é, para a juventude, difícil de é, oportunidade de emprego, difícil de oportunidade de, de ocupar a, e crescer como liderança e eu tinha uma visão clara de que o evangelho é para hoje. Eu, por exemplo, tive um programa que chamava assim, em seus passos o que faria Jesus. E era para dizer assim para as pessoas, ué, hoje, naquilo que você vai fazer hoje, o que, que ele faria no teu lugar? é né? porque a gente está numa outra realidade. Eu tenho que daí pegar o que estava escrito lá nas escrituras que foram escritas após a ressurreição de Jesus ali, escrito para aquele povo daquele tempo, que não tinha avião, não tinha carro, é. não tinha uma porção de coisas, e ele falou para aquela população o que ele faria no meu lugar hoje. Uhum. E aí as pessoas vinham, partilhavam decisões, como é que ela decidiu escolher isso, escolher aquilo, como é que resolveu sua situação, sem é, a necessidade de estar... Tá é, vinculado a um, uma série de, de listas que as igrejas têm mesmo, de comportamento. É você mesmo, Sem olhando para Jesus, o que é que você faria? E isso foi, foi um sucesso, e aí a gente começou a perceber que precisava ter esse povo todo mobilizado para poder ocupar espaço, para poder fazer seus eventos. É, cheguei a pegar um trio elétrico. Uhum. E saímos pelo litoral paranaense. É, financeiramente foi um desastre. Né? E Sim. pegamos chuva e recebemos umas boas vaias. Uhum. Mas botamos um, trouxemos um pessoal que tocava bem, cantava bem, do Rio de Janeiro. Eles toparam a parada, foram para o trio elétrico. A gente arranjou uns patrocínios, ficamos devendo outras coisas. É, algumas pessoas naqueles lugares que a gente ia, acabava acolhendo a gente para dormir ali na, na garagem e, e foi espetacular. Isso aí fazia as pessoas sonharem.
0: Não, da hora. É. Eu, eu, assim, a gente tem o costume de humanizar assim o, né, o convidado. É né? verdade. Porque, é. Porque, assim, o pessoal fala, poxa, vereador, né, já no segundo mandato, já conseguiu vários resultados ali, várias coisas... Mas, assim, o pessoal vê o, o final, mas não, não vê os perrengues, né? <risos> já, já pensou ali desistir? Como que foi, assim, essa ah, caminhada? Ah, não,
2: isso eu não, não, nunca tive. Essa... Ah. Eu sou resiliente. Eu ah. sou resiliente. Eu, eu, eu vou aquilo que eu acredito, eu... Sim, sim eu me dedico àquilo e tanto é que enfrentei coisas que elas eram, é, olhando com o olhar da normalidade, impossíveis de se conseguir. E eu é, segui com essa com esse olhar, com esse cuidado.
0: Porque, não é, porque assim, nessa assim, essa área... E não assim, faltou porta aberta. Nessa área assim, não, não é fácil chegar na onde não. você chegou. E assim, é, é muito jogo de poder assim né é. e assim pessoas querendo que você largue o barco desista né eu, eu entendo a, a primeira
2: vantagem que eu tive foi porque as pessoas não achavam nada né Fala assim, isso aí não serve para nada isso aí não vai dar trabalho isso aí não então a pessoa te ignorar pode ser para algumas pessoas uma questão negativa para mim foi super positivo porque enquanto ninguém acreditava em mim, era muito melhor, porque eu continuei fazendo e acreditando. Uhum. A hora que as pessoas viram, falaram, mas como? da onde você é? Quem é você? Uhum. Né? Uhum. É, 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 por que você fez assim? Uhum. E, 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 e assim, o, o bacana, vou dar um exemplo. Nós estávamos em uma sim. eleição e tinha um candidato de Londrina muito forte e muito rico. Uhum. E ele falou assim, olha, eu preciso fazer é, só 300 votos em Maringá. Não preciso mais que isso na minha planilha, porque é tudo, né? Eles são... Uhum. Assim. Ele falou, então eu vou dar um... Eu, você, eu monto um comício para você em Maringá, naquele tempo de... Vou colocar o Raça Negra, acho que era o... Uhum. Naquele tempo estava assim, que era um negócio de samba. falou, vai bombar de gente. Você que é conhecido, aí eu vou estar tá lá fazendo minha panfletagem, você vai falar de mim, etc e tal. Com isso eu vou conseguir os... 300 votos que eu preciso. Eu falei mas isso é totalmente contra tudo que eu estou falando que a gente precisa fazer. Eu tô, eu, o, o meu projeto era totalmente diferente desse. Como é que eu vou me vender? Ele falou não, você não está se vendendo, eu estou te dando. Aí eu falei, ó, cara, eu vou perder a chance e devo ter perdido ali mais de mil votos. Ah. Eu falei, mas eu vou perder, mas eu não vou fazer. Então, essas decisões, assim, elas fazem diferença para quem sonha, né? Sim, sim. Né? Porque hoje em dia as pessoas não se importam de fazer quaisquer... Ah, eu, esse, esse lance aqui é totalmente diferente do que eu penso. Mas daí? Se entrar uma vantagem, eu faço. E eu não sou assim. A oportunidade é, de não, não,
1: não deveria fazer o ladrão. O
2: ladrão. Né? Mas é. faz. Sim, <risos> muita vezes gente. faz,
1: né? É. É, e é tentador, não é? Muitas claro, coisas são E
2: depois, quando fiquei de suplente, eu falei... Puxa, e se eu tivesse pego aquele negócio do cara, entendeu? Mas, sim, sim. mas eu acho que isso, se eu tivesse feito isso... Aquele pessoal todo voluntário... Uhum. Ia falar assim... Pô, já nem é igual aos outros.
1: É, verdade mesmo. Você decepciona é, as pessoas importantes.
2: Aí, ela, aí você perde aquilo que fazia diferença né é para você. É assim que eu vejo. É, é verdade. E, isso, e faz isso faz a... Agora... É muito gratificante quando a gente consegue construir alguma coisa, quando você consegue estar tá com uma determinada... É, eu, por exemplo, que trabalhei muito com a saúde, cuidei desse pessoal todo que tinha HIV, depois que, que eram usuários de drogas, que ficavam doentes, que era só aquele pessoal mais sofrido aqui, Campinas e outros lugares. Aí, quando você tem o um poder e você sabe que a tua influência aumenta o número de médicos que vai atender as pessoas, e essas pessoas nem sabem que foi você que conseguiu, mas você conseguiu, isso é uma, dá uma satisfação imensa. Quando você consegue é, fazer com que um hospital chegue na, na numa, numa determinada região, aquelas pessoas talvez nunca saibam que foi você aqueles que vão ser atendidos, né? que você que, que agiu para isso. Então você age no atacado e agir no atacado é maravilhoso. Tem uma frase de um grande pensador aí, o nosso amigo Homem Aranha. <risos> uma
1: cena do filme que é o Tony Stark, né, o Homem de pergunta para ele, né, mas por que, que você não não foi jogar futebol? Agora você tem habilidades a mais, né? Vamos trazer isso pra um cenário de poder político, né? Por que, que você não fez isso, 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 aquilo e foi justamente ajudar pessoas, né? Aí ele fala o seguinte, olha, é, a partir do momento que você tem poder para fazer algo e você não faz, então você é culpado. Se aquilo é. dá errado. E você falando assim, ah, eu fiz algo por alguém as pessoas talvez nem saibam que foi a partir do que eu fiz que mais médicos se mobilizaram, enfim, né? N, N coisas. Mas se você não fizesse, você teria parte na culpa daquilo. Certa e e a, é uma responsabilidade que as pessoas não enxergam e não vão enxergar muitas vezes, né? Talvez chegue o dia que isso venha à luz. Normalmente virá. Mas a, você tem que fazer por amor, né? Não tem oh, como se
2: vender a esse ponto. Eu tava hoje, é, perdi uma amiga que por causa de uma dengue hemorrágica, ela pegou no sábado, sábado no final da, da noite ela teve uma convulsão, um AVC, já chegou no hospital com é, um AVC de alta, enfim, muito forte, foi para a cirurgia, o médico falou, olha, drenamos, mas eu acho que o que ela não, tem, não vai ter mais as... A, vai ter, ter tido morte cerebral. Aí ficou na UTI para eles esperarem passar a sedação, fazerem testes, e ela realmente é, veio a falecer. Jovem, bem mais jovem do que eu e tudo. Eu... E aí eu estava... É, tinha ido no, no, no enterro e saí de lá pensando e falei... É, lógico, é, a gente não culpa ninguém, mas é, como um problema coletivo, que é o combate ao mosquito da dengue, uhum. que é coletivo, é, causa um dano tão profundo. Quando as pessoas não veem, ela não acha que o fato dela não cuidado do, do vaso, do ralo do, Da água parada perto dela Está fazendo isso E no máximo, às vezes, ela viu alguém Que passou uma dor de cabeça Ficou mal uns dias, reclamou é... Mas quando a gente vê alguém que a gente ama Morrendo, você fala Olha como é que o coletivo acaba influindo no individual. Né? Quer dizer, Aquela as pessoas... A impressão de que
1: não vai acontecer comigo, né? É, sim, sim. A gente. Eu não vou fazer, é. ah, não estou aí.
2: Isso eu tô, nunca não tive acontece tempo também. de limpar, não tive tempo de cuidar. Só que a hora que acontece, você sente o, o impacto e a dor.
0: Sim, isso aí é, é uma é uma realidade. Né? São níveis
2: de consciência, né?
1: Sim. Uh, Para a gente chegar no nível elevado de consciência, é muito difícil. Parar de se preocupar tanto com o eu, sim. é muito difícil, né? A gente tem é. o dono da Volvo... E um dia chegando na empresa, sabe? Aqueles estacionamentos gigantes de carro. Aquela coisa infinita, né? Acho foi o primeiro a chegar com um funcionário no carro, estacionou o carro dele lá na última vaga. O funcionário, poxa, mas você é o dono, cara. Estacionar lá na última vaga, que nada a ver, né? Por que você fez isso? Eu falar ah, porque eu tô chegando cedo. A gente tem tempo de sair do carro e entrar na empresa com calma né? Imagina quem vai chegar atrasado hoje. Vai parar um é. pouquinho mais perto. Olha o nível de consciência. Parece que não, mas isso é surreal em consciência, não é? Você é. pensar a tal ponto de deixar é. seu carro na última vaga, sendo o dono da empresa.
2: Eu eu fui diretor de um de uma usina de álcool e açúcar. E, assim, duas vezes. Uma fui da, só da área de abastecimento e a outra para construir uma usina. É, e, numa das vezes, veio o pessoal que tinha recurso para o investimento. E é um investimento muito grande. Uma usina é bilhão, né? Ah. É, entre área agrícola e área é, industrial. E eu peguei eles no, no aeroporto, né, chegaram no aeroporto é, aqui em Maringá. A usina ficava naquela região de Paranavaí, onde tinha o um escritório nosso em Paranavaí, mas era mais para frente ainda. E eles foram comigo. Chegando lá, fomos olhar e ver o, o os canaviais que, que, que era parte de muda ainda. E eles iam dirigindo, estavam eles e estavam alguns diretores da, da empresa. Eu era um, um diretor operacional, contratado. Eu não tinha ação, não tinha essa grana, não. Os outros tinham. E conversam, e falam, e não sei o quê, e não sei o que A gente tinha saído, já era depois do almoço. Eu peguei e falei, ó, oh, tem aqui, alguém quer um chiclete? Saiu. Passei, tchau, todo mundo tinha saído do almoço, tal, pegou chiclete. Aí daqui a pouco o... eu vi o... um dos nossos diretores, baixou o vidro e chuf, jogou o... o papel fora. Uhum. E os caras que tinham vindo massaram. Tudo enfiaram no bolso, o cara ficou olhando. Aí eu parei o carro, falei assim: é, vamos voltar para buscar aquele papel. Nós estávamos no meio do canavial, né? Sim, sim. Aí voltamos, o cara, desculpa. O pessoal falou: não, não tem problema, não sei o quê. Mas a consciência, né? Consciência. Aquele pessoal pegou a bala, enfiou o papel no bolso para de jogar depois. Tempo, né? Enquanto o outro, naturalmente, tô num lugar que não tem nada, não tem ninguém. Vai ser esse papelzinho que vai fazer a diferença, né? Sim, sim. E, e jogou pela janela. É isso aí, é, 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 qual é o nível da nossa consciência? consciência Aqui é, né? no nosso país nós precisamos crescer muito, pode ter certeza. Principalmente culturalmente...
0: na questão do meio ambiente é uma das coisas que...
2: Deus né? me livre, é. No que caso... é um dos mil, das minhas lutas. Certo. Das minhas lutas. Eu tenho um, um lema que foi de uma redação de uma criança de, de Maringá na escola. É mesmo? Que era tinha um concurso e ela fez a frase, Verde que te quero ver te Maringá. Ah, e eu peguei essa frase como um slogan, porque se a gente quer ver a nossa cidade continuar verde, a gente tem que continuar plantando, a gente tem que trocar as árvores que estão caindo em cima dos carros, ah. a gente não pode jogar o lixo em cima delas. E quando eu paro, passo num canteiro e eu vejo um sofá, por exemplo, volta e meia vejo um, ah. eu normalmente tiro foto. Né? E coloco nas redes sociais, porque é um, um, uma consciência, assim, a pessoa... É, ah, eu não tenho dinheiro para tirar o, o, o sofá, mas jogar ali é pior das, das soluções, né? Sim. Então, é, o meio ambiente, para nós, da nossa cidade, esse ano, é, esse, pela primeira vez, nós é, fomos considerada uma cidade, pela Organização é, das Nações Unidas, uma cidade verde. Pela primeira vez. Olha aí. É, nós não somos a cidade mais verde do Brasil. Goiânia é mais verde que nós, Goiânia sempre. é mais verde. É mais verde. Caraca, Goiânia. É. é. é porque Uau. aqui é
0: conhecida como cidade verde. Mas, né? ela é, mas ela é, né?
2: Não é ah. porque nós não somos a primeira que nós mas somos. Mas é
1: proporcional ao tamanho da, da cidade, essa métrica? Não,
2: é, é, é proporcional. 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 Porque Goiânia é gigante, é né? É bem maior, bem sim, maior. Sim, mas sim. mesmo assim eles têm... É, essa, 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 esse título na nossa frente. Ah, Só que agora nós já fomos considerados. E, e é porque nós perdemos muito, né? Muitos bairros surgiram, deu aquela bobeada de, de, de ter as nossas árvores. Agora, quando você vai para o interior de São Paulo com aquele sol na cabeça, você fica com saudade de Maringá bem rápido. É,
0: é bem <risos> nítido, né? Ó, o pessoal fala que em São Paulo dá para você ver o ar que você respira, né? <risos> ver o ar que você respira. <risos> bem, você... Tem. Mas aqui, aqui em Maringá, aqui em Maringá eu, eu também sinto orgulho, assim, sabe? Porque realmente é, claro. né? é uma cidade Viva. diferenciada, né? De planejamento, né? É. Planejamento é uma coisa que é importante, né? Se, se não tiver planejamento.
2: Que é minha minha, minha minha linha de formação, é o planejamento. Eu acho que... É engenheiro civil. Sou, si? sou engenheiro civil, fui ah, urbanista, fui, ah. é, tive a oportunidade de, de ser escolhido uma vez para uma das conferências internacionais na área é, de habitação. Uhum. É, porque, primeiro, é, os países como Espanha, o pessoal não gosta que eu falo isso. Volto e meia eles falando assim, ah, você fica falando de outro país aí, é, você está no Brasil, o Brasil não é assim. Aí eu falo que eu tenho que olhar o bom exemplo. É, a Espanha, por exemplo, a França, em algum momento, cerca de 50 anos atrás, eles fizeram grandes programas habitacionais para a população. Uhum. Porque quando a pessoa tem casa, gente, muda a vida da pessoa. Se ela tiver a estabilidade de ter a sua casa, ah. Né, e pagar aquilo que é proporcional à capacidade dela de pagar, e isso só dá para fazer subsidiado. Sim. Quer dizer, se o governo não, puder, não, não colocar dinheiro, a gente não tem como, como ter isso. É, isso. Isso gera uma estabilidade, um crescimento, as pessoas é, se, se fixam aonde estão, elas amam aquele lugar, porque elas sabem, sabem que não vai estar desamparada Porque se faltar comida, você consegue na igreja um pouquinho de ajuda consegue é, na assistência social consegue em alguma atividade agora você não tem onde morar é, ou então todo o teu dinheiro ir para você poder pagar um um quarto dividido com outras pessoas isso é, é é muito difícil então esse é um é um tema importante que eu reclamo e, e vi que outros países planejaram se a gente quer chegar em algum lugar a gente precisa planejar. Eu gosto muito daquela frase, eu esses sim. dias até vi na televisão, que eu não sou o único que gosta dela, sim. que é aquela que nenhum vento é bom para quem não sabe para onde vai. né Você não sabe para onde vai, Qualquer que vento caso. é bom? Nenhum. Sim, então sim. Você precisa saber para onde vai. Então, precisa planejar, precisa pensar que cidade a gente vai ter, porque ela não vai surgir do nada imediatamente. O é, número de pessoas, por exemplo, hoje, que me procuram, porque tem pais idosos com Alzheimer que, que, e não tem onde deixar porque hoje o, os dois trabalham fora e aí alguém tem que abrir mão de trabalhar e aí a vida fica mais apertada porque a pessoa que está na casa ela não é capaz mais. E por que isso? Porque as pessoas ficaram mais velhas. É, a, 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 tem gente que gosta de dizer que... O, que bom era antigamente, mas antigamente as pessoas morriam muito Bem mais. mais. As pessoas tinham oito filhos, dois morriam. É, Havia muitas outras questões que diminuíam a expectativa de vida. Hoje você vive mais, ah. e hoje você consegue viver com remédio, com exercício, melhor alimentação, você consegue viver, mas a tua cabeça nem sempre. Sim. Uh -huh. E o número de pessoas hoje que precisam de ajuda do Estado estado que eu falo, é o município, o que for, para cuidarem dessa dimensão, é muito grande. Só que se você tivesse planejado lá atrás, você teria o que fazer hoje. Agora nós já estamos planejando atrasado, só que você já sabe que a próxima geração vai ter muito mais gente é. que passou da linha dos 70, dos 80, e nem todo mundo vai estar tá em boa condição.
0: Boa condição,
2: né? É, e aí? Você não tem como fazer um depósito, você tem, tem que ter um planejamento. Como é que o convivo, como é que eu formo, como é que eu vou ter profissionais que entendam disso. O que você que identificou assim que está que faltando planejamento?
0: Assim, né? que, tanto de Maringá quanto... De é que Maringá, Maringá a gente
1: é conhecida por... São é, cidades, aqui,
2: aqui é uma... Mas ela é planejada urbanamente, mas ela certo, não é planejada nas suas, é, nas suas despesas. Porque certo. quando eu olho, é, eu, eu falo, apesar de que Maringá tem a sociedade organizada, Chegou um determinado momento, todo Sim. mundo fala isso, mas os mais jovens não sabem. Chegou um determinado momento que os nossos índices de crescimento estavam tão ruins que todo mundo ia perder. Uma, uma guerra entre os, os empresários, comerciantes, para sobreviver, um querendo engolir o outro. Uhum. Mas os números eram péssimos. Nós não tínhamos perspectiva. E aí eles se reuniram para fazer um repensando o Maringá. Como é que a gente repensa? E aí eles falaram, se a gente não se juntar e não pensar lá na frente, lá na frente um ou outro de nós vai estar tá vivo. E um ou outro vai ter sobrevivido porque foi para fora. Mas aqui mesmo nós vamos ter perdido toda essa situação. Você pega um exemplo muito simples, Horizona. Do lado, né? Cidade maravilhosa, né? Nome Orizona porque era ouro. Era o ouro do café. Ah, ela ela chegou lado. a ter 50 mil habitantes. Né? Hoje tem quanto? Tem mil nossa. Qual nossa. é o jovem que está lá que fala assim, eu quero morar aqui?
1: Sim, sim. O cara fala, não, eu
2: preciso de emprego, eu vou para Maringá. Vou para Maringá. Não Olha é? aí, né? Então, isso é planejamento que resolve, não é da noite para o dia. Então, como é que a gente pode é, olhar aquilo que nós precisamos investir? Para isso, você precisa ter informação. Ah. Não tem como fazer planejamento sem informação. Ah, sim. Então, quais são uh, os, os clusters, por exemplo, de crescimento da nossa cidade? E aí você tem que investir nisso. Olha, a gente começou a investir... Todo mundo fala da, da, de, de investimento na área da tecnologia da informação. Todo mundo ah. fala. Todo mundo está falando. Curitiba, Sim. todo mundo quer ser, né? Certo. Pois é, mas Maringá hoje tem quatro entre as 50 maiores do mundo. Ah, olha Entendeu? Quatro Quatro empresas, entre Quatro as 50 empresas, maiores né? do mundo, Sim. e que e diz tecnologia da informação. Então, para chegar nesse ponto, você teve que ter o quê? Investimento, parar de todo mundo roubar o funcionário um do outro, mas treinar mais gente para poder entrar no mercado. Capacitar. Nós somos o segundo fiscal, maior salário, né? só perdemos para São Paulo. Mas São Paulo, o cara ganha mais, mas vive pior, né? Não, tem um amigo meu que ele está
0: tirando um valor muito alto e ele trabalha em Maringá para São Paulo. Mas aqui em Maringá estava equiparado esse valor. Uhum.
2: Eu, eu tenho dois amigos que foram para. Não são meus amigos, são amigos da minha filha, que foram para a Austrália para fazer. para estudar, acabaram começando, achavam que, que, que não sabiam o suficiente, perceberam que lá eles tinham como crescer montaram a empresa lá e agora estão aqui trabalhando para os caras lá. Nem lá morando estão.
0: É, Maringá, é uma vez eu, eu ouvi a expressão que Maringá é considerada a Vale do Silício do Paraná. É,
2: mas tem que investir para chegar tem, tem nesse ponto, não tem? Mas Todo o, mundo está procurando.
0: O, o, o que você acha assim, o que você está falando aí, o que que Maringá está faltando, assim? Que você, você fala assim, ó, beleza, a gente viu aqui os pontos legal e tal, né, mas o que que... Né, você fala, aqui... Está
2: ruim, aqui está difícil, o que, Não, que falta? É, é que, na verdade, a, a gente precisava de grandes reformas nacionais para que a, houvesse um, uma interface entre os poderes. Né? Por exemplo, você fala, ah, vou cuidar da educação, que eu sou apaixonado... Né? aí você pega a educação municipal, tem uma escolinha maravilhosa, perfeita, linda, só falta ter torneira de ouro lá, né? uhum. e aí você tem que ter mais gente para poder diminuir as turmas para eles poderem ficar no mesmo nível das, das, das escolas privadas. Ah, não pode porque tem uma lei que diz que você não pode contratar professor além de X%. Então, aí você tá é obrigado a ampliar. Aí o cara termina a escola municipal, vai para a estadual, que o banheiro está quebrado. que é, Maringá, olha só que coisa. Maringá tem ar-condicionado em todas as escolas estaduais. Uh -huh. Funcionando pouquíssimos, porque pouquíssimos. a rede de energia não foi feita. Sim. Então, estão as caixas lá uh -huh. e o cara não usufrui. Então, é, 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 isso é planejamento. O é. Que, que adianta eu comprar o é, um, um equipamento de ar-condicionado que custa caro se eu não fiz os investimentos na estrutura elétrica para poder abastecer de eletricidade e colocar esses, esses, isso para as escolas.
1: Isso parece tão tolo, né? De é. se investir. É. Fal, o fato de planejamento. É.
2: Completamente. E parece ser um erro Fica que só não decorativo. deveria acontecer.
1: É. Fica lá um depósito na é. escola então, cheio de ar-condicionado, tecnologia. E,
2: e, isso tudo é um... É um... É um tendão de Aquiles que a gente tem também. É, o cara... É, nós não temos um sistema, nos Estados Unidos isso funciona bem, para que quem ganha as concorrências, além de serem transparentes, isso por lei aqui também tem que ser, elas são responsáveis pela renovação daquele serviço. É, uma vez a gente estava em, em, em Flórida e... E a, esses bairros abertos, que é como se fosse um condomínio, né? Não tem muro, não tem nada, bem bonito. E aí aluguei uma casa ali para ficar, né? E aí eu, eu tô andando, tem as máquinas arrancando o asfalto. Fiquei indignado, porque o asfalto estava perfeito. Aí fui falar com o cara, parei e fui falar com ele. Falei assim: pô, vocês estão arrancando o asfalto novinho. Ele falou, não, mas nosso contrato diz que a gente tem que renovar isso a cada tanto tempo. Porque se a gente deixa ele deteriorar para renovar, a gente nunca mais vai conseguir fazer. Então, com isso, ele permanece pronto. Dá uma andada nas nossas ruas aqui. Ó, e olha ó que Maringá é melhor do que a maioria das cidades. Mas vai procurar buraco para você ver como é que você vai achar. Sim, é verdade. Então, nós não temos uma estrutura de planejamento que pense no futuro disso. Sim. Então, a gente está sempre apagando incêndio. Sempre apagando incêndio. E isso é, 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 é muito doloroso. Muito
0: doloroso. Eu, uma vez eu vi uma frase que fala assim, é, um burro com planejamento chega muito mais longe do que uma pessoa inteligente, é. absurdamente, e não, sem planejamento. Você citou o caso de Arizona né? E falou... Era o...
2: eu não estou falando mal do pessoal de Arizona não, hein? pessoal espetacular. <risos>
0: não, não, mas eu falo assim, é, quando você... Por exemplo, se, se, se uma pessoa... É, aconteceu isso no filme, né? eu esqueci o nome do filme, que é... Aquele filme que o cara ganhou na Mega Sena, ganhou dizer, na loteria, um loteria mega-sena loteria ganhou muito dinheiro. Brasileiro, so... o filme nacional? É, nacional. Não ah, sei o que é. que do Leandro lá. Isso. Uh -huh. se... Ele ganhou muito dinheiro, só que daí <risos> ele não Thiago, soube. Tiago, qual que é o nome vai do, do Tiago? Qual que é o nome do filme?
2: Faz, <risos> faz, um, faz, um, faz uma pesquisa <risos> no Google. É, pouco vai descobrir.
0: Mas... Se você ganhar muito dinheiro e você não tem um planejamento, você vai gastar tudo. Ah, mas é tudo né? errado. Isso se aplica no macro, né? Que daí você está aplicando ali, no caso, para a cidade, né? Não adianta ter muito dinheiro, mas não saber também o que fazer. E... Ou, enfim, Sim. tem que ter um planejamento, né? Colocando Sim. na... De o negócio aqui. Mas, é, é, é no caso, é, a gente aqui no podcast fala de várias coisas que estão tá em alta, né? Qual que é o nome do Vou Até falar. que a sorte
2: não separe. Até que Eu a sorte
0: não, não separe. É. É, 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 não é? Eu Até que, que isso... a sorte não separe. Pois é,
2: porque não, não adiantou muito ele ganhar aquele dinheiro não, viu? É, aquilo
1: lá fala muito de... de... De planejamento.
2: De planejamento, né? Eu, mas e... fala de planejamento conjugal também dos dois ali, né? É verdade. Eu acho que a linha principal a é o planejamento que é o Conjugal, hein? E hoje é dia que... do beijo, né? Hoje
0: é dia do beijo. Claro, hoje é dia do
2: beijo. Puta vida. Parabéns que aí você... pra quem
1: tá comemorando esse dia. <risos> <risos> Aproveite
2: aí, dê um beijo.
1: Eu... Aqui em Maringá tinha quinta do beijo no, no cinema, você lembra? É mesmo? Isso, aí. Eu Eu sabia não sei. quinta-feira no tá cinema. Sabendo, hein, Celso. Aí se você desse um, <risos> um beijo, você pagava a minha entrada. Você voltava várias vezes. Filo. Nunca fui,
2: né? nunca usufruí, de... Voltava <risos> várias vezes para fila.
0: Aí, ó, tá vendo? <risos> Não, isso é uma boa aí. O... Mas tem... aqui o podcast está em alta, a gente fala de assuntos aí que tá em alta e no momento aí que está pegando essa cassação aí do. do daquele... Arthur Duval. Arthur Duval, deputado de São Paulo
2: conhecido como mamãe falei nossa
1: né? é. a gente já citou algumas <risos> vezes isso. mas é,
2: é, veja é, é, eu acho que ele é emblema, essa situação é emblemática certo. porque se acontecesse com outro é, deputado sim, claro tudo sim. seria muito grave sim. mas ele é um deputado da mídia um deputado que tem o seu o o, 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 o seu programa e ele tem aquela, a, a, aquele jeito, mamãe falei, quer dizer, que, eu falo mesmo, aí eu não tudo, ia é. falar, agora falei, né? É. E, tal. e aí, de repente, ele é, fala coisas que surpreenderam o seu próprio eleitorado, surpreenderam todo mundo e chocaram. chocaram. E se a Assembleia não tomar uma decisão. Ela cai no descrédito, quer dizer, a classe política cai no descrédito. Sim, sim. Eu até posso é, imaginar, é, não sei em que grupo que ele falou isso, e até fico pensando até nisso, né? Que grupo era esse que, que ele falou isso, e os era... caras também, que amigaços que foram Ui, dele, né? Era um grupo, grupo de
1: futebol, <risos> aparentemente, né? É. Mas a gente sabe que rola coisa, coisas
0: pesadas no grupo do, do futebol. E eu pensando nos amigos também. Entendeu? Não, quer em dizer... temperaturas normais, isso poderia até ser considerado assim normal, só que o problema foi o seguinte, ele chegou, na, ele foi para guerra da Ucrânia, né? Aí ah, a situação de flagelo, né? Meu Exatamente, e foi também no, mês da mulher, né? Ah, mas... Falar um negócio desse é complicado. Mas viu? ó,
2: você imagine o que saiu essa semana aí que os garimpeiros é, estavam trocando por alimentos, é, sexo e serviços sexuais com as mulheres no garimpo, que estavam em situação de miserabilidade. Certo. Quer dizer, não tem, cara. Uma pessoa em situação de, de sofrimento, qualquer abuso é não pode gente. ser considerado nem aceito. A gente sim. já não tem que aceitar abuso nenhum, sim, nem sim. violência nenhuma. Temos que ser contra tudo isso. Olha, inclusive, eu fiz um projeto de lei... E é um projeto que eu fui num, num programa de rádio, de uma outra emissora, e o cara bateu boca comigo, que ficou até quase nós tivemos que nos levantar ali no, no, no estúdio. Que é um projeto de que se, em um determinado estabelecimento, o proprietário presenciar o ato de violência contra a criança, contra o, a mulher contra o idoso, contra o deficiente, o portador de deficiência, que ele tem que denunciar. Ele tem que denunciar. Se ele não denuncia, ele pode depois ser multado por isso. Porque ele viu, não tomou providência no estabelecimento dele. Porque o, o correto é que todo cidadão, quando vê um ato de abuso, tá. não é? Tome providência. Ligue para alguém, ligue para a polícia, tome providência. Mas você não pode obrigar. Agora, o cara é dono, vê a situação. Aí o cara fala, é, mas e daí? A criança está aprontando, o cara resolve bater na criança, quem que vai reclamar? Vai reclamar o dono, ele, ele tem obrigação, porque a violência não pode ser aceita em caso nenhum. É o caso do, do Mamãe Falei. O que ele falava ali era um ato de exploração. Se ele ia mesmo fazer aquilo, se aquilo era uma piada, eu não tenho como avaliar. Ah, mas uma vez feita ele tem que ser responsabilizado é. pela posição que ele tem e ele vai ser responsabilizado agora qual é o tamanho dessa responsabilização nós vamos descobrir
0: então isso que é é uma coisa assim é, que nem é, re, eu também registro aqui a minha repulsa né a, 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 a afirmação que ele fez a tudo que foi né foi muito emblemático de fato né foi uma coisa assim que né completamente é, abominável assim no, no, no que ele fez numa situação ali, que nem refugiadas, né? Tava na guerra da Ucrânia, etc. Só que o problema agora, agora tá tendo a cassação dele, né? E aí, tipo assim, em relação à cassação dele, qual, qual que é a sua opinião, viu?
2: Eu penso ele, que no caso dele é aquilo que eu falei, ele sendo certo. um profissional da comunicação e que se elegeu certo. nesse caminho de falar as coisas dos outros, tinha que ter tido um cuidado muito grande. Além de que ele é, não só cometeu um abuso contra a mulher, mas um abuso racial também. né? Porque Sim. ele falou assim, ó oh, só tem essas loiras aqui de olho claro, quer Sim. dizer, as outras mulheres eram o quê? É, inferiores. Então ele abusou da comunicação, ele que é um deputado que que domina a comunicação e que se elegeu com uma votação surpreendente exatamente por falar as coisas. Sim. Pois é, Sim. então ele deveria ter tido esse cuidado, ou pelo menos ele demonstrou quem ele era e as pessoas não conheciam. É e aí eu acho que a punição para ele tem que ser uma punição proporcional à função que ele tem de comunicador. É complicado, né? porque se, se você analisar
0: um pouco a postura dele tipo assim se acontecesse com outra pessoa o que está acontecendo com ele agora ele seria a favor da cassação não ele é porque
2: ele 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 tem esse perfil assim, e Deus. ele fala de um jeito que ele ia moer a pessoa eu mais do que tudo porque é, é da, do jeito dele Sim. agora se fosse numa outra situação uma pessoa que fez uma brincadeira também deveria ser punida igualmente Sim. igualmente não também deveria ser punida mas a pessoa que não é da comunicação, ela não tem esse perfil, ele tem. É. E aí é, é uma questão de exemplo, né? Sim, sim, exato. Que os outros deputados... É aquele caso daquele deputado também de São Paulo, que depois de uma festa que tinham tomado lá, resolveu é, pôr a mão na, 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 nas cordas da, da deputada. Vocês viram isso. Qual que não é? é qual, qual Eu nome não lembro o nome dele, mas é. ele também... É. Depois, não, sim. foi isso, foi aquilo. Não é? Então... Cara, tem que pensar.
0: Tem que pensar.
2: Tem que pensar. É a liturgia do cargo exige muitas coisas, né? A gente apanha muito por isso, sabe? Mas eu Existe. penso que eu, eu na Câmara defendo muito a questão do regimento, porque o regimento ele é o instrumento que capacita as pessoas a terem direitos iguais. Ah, certo. Quando alguém começa a fugir do regimento, ela quer dominar a, a opinião do outro, é igualmente foi eleito e igualmente tem os mesmos direitos. Certo. E, às vezes, isso é, me incomoda, porque a pessoa, a, não conhecendo isso, começa a criar discussões particulares. Né? Em vez de discutir os problemas da cidade, começa a querer discutir situações particulares. Isso tem acontecido exatamente porque nós passamos um tempo, mas eu acho que agora, com muita coisa boa como... O, está em alta esse podcast, exatamente por isso, é, tem surgido muita coisa boa. Sim, sim. Mas muita gente se promoveu fazendo muita coisa que não é tão boa. Sim, sim. Só... Mentindo, inventando, difamando. É isso. E isso é terrível. Não, isso
0: é uma coisa que está tá muito acontecendo. né? Inclusive está tá até criando leis, né? leis e e outras, outros protocolos Ué, aquele aí. caso, tá?
2: vale a pena lembrar, aquele certo. caso do, do, da mulher que fez um retrato falado de alguém que tinha abusado de uma criança, certo. possivelmente tinha abusado, o retrato que a pessoa fez no WhatsApp, alguém comparou ela com uma pessoa é, lá do bairro, divulgou, o povo pegou, espancou até a morte. Aquela pessoa que foi espancada não tinha nada a ver com a história. Não tinha nada a ver com a história. O povo ficou incendiado Sim. por aquela história. E aquela pessoa que não era responsável, mas que ficou parecida com quem eles achavam, foi, foi morta. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande de embarcar nisso. Isso é E está acontecendo também muita coisa,
0: muito cancelamento, né? Também. Cancelamento. Você dá uma mancada
1: já era, né? Puxa, hoje.
2: Ah, mas está exagerado, errado. você não acha, não? Está exagerado. Está tá exagerado, é. né? tá exagerado. Mas olha só,
1: tem, uma, tem um outro ponto de vista para esse exagero. Se você vai numa, num campeonato olímpico, por exemplo, quem define. O, o que define quem ganha são os detalhes. Porque chegou a tal nível de aperfeiçoamento o movimento dos atletas que estão ali. Que é a menina que. ou o rapaz que colocou, sabe, o pezinho um pouquinho para a direita. Por quê? Porque é tão profissional, a população tem tanta expectativa em cima de quem tá no poder que a avaliação fica nos detalhes.
2: Quem tá no poder, quem é artista. Exato. Quem... É, é verdade. Todo mundo deve O cancelamento é... não
1: perdoa. Porque. Vamos supor, a, a Globo esses dias se viu o refém. Dos fãs de um, de um dos, dos participantes do BBB, o pessoal falou, oh, vamos desligar a TV, em tal horário, desligaram, Nossa. desceu a audiência da, da, da Globo, então no momento que a gente percebe Sim. o poder do cancelamento e do público, hoje o público sabe, se, o, se a pessoa fala alguma besteira, a população em geral tem um poder muito Sim. grande ali em cima. Então isso,
2: isso, isso dá até um gelo no coração. <risos> Sai um programa como esse,
1: relax, né? Entra no avião, desce do avião, de repente a sua vida mudou. É
0: verdade. Só que eu vou falar pra Nossa. você, cara. É, a gente... Eu gosto de estudar muito sobre essa questão de cancelamento, né? Agora.
2: Porque você gosta de cancelar todo mundo? Não, não, é que bem <risos> seu <risos> tipinho, bem seu tipinho. A
0: gente tem que estar tá prevenido, né, cara? É. Porque. E aí a gente estuda o fenômeno do, do cancelamento. Existem algumas etapas que eles fazem, né, ali, é. né? E aí, a primeira etapa ali é um perfil, né? Assim, nas redes sociais, um perfil pequeno cita aquela situação, né? Tá. Ele citou aquela situação, depois um, um perfil intermediário reposta Sim. e aí depois vai para um perfil é muito grande e aí aquilo pulveriza você não tem mais controle certo. e aí começa a acontecer esse esse espiral de ódio né e, e tudo mais né isso aconteceu com vários assim e aí o pessoal começa a estudar esse fenômeno para poder se também se proteger né? porque querendo ou não é uma é, a pessoa cancelar a outra é uma, às vezes é uma estratégia né que o que, que é, grupos de... fazem para né é, a, é um... isso aconteceu nós sofremos assim tipo o pessoal do podcast assim de podcast nós, né tem, pois tem é. muita coisa que pois acontece é,
1: pois é, recentemente cancelamentos é, gravíssimos é, aí é.
0: Não, tô, não, tô, não tô entrando no mérito da, da razão assim em Você relação mas a, a, da a rada, proporcionalidade é. É, né, da, daquilo que nem, que nem o que comentou às vezes é muito é muito desproporcional o tipo que as pessoas fazem né? que, em relação
2: é. a isso. É, o duro é quando acaba correndo injustiça. né? Injustiça. Esse é o X da questão. É, é, é. Não tem problema ter o cancelamento ou ter uma divulgação. Agora, quando ela acaba é, levando a uma injustiça, recuperar aquilo que aconteceu é quase impossível. Né? É, então, é, é que nem aquela coisa de jogou a pena de cima do, do prédio e vai catar de que jeito? Não cata é. mais. Sim, sim. Então, isso é muito... É, isso preocupa quando uma coisa não é verdadeira e pega. E até cola.
1: Lá, sua imagem a um escândalo, hoje em dia, beleza, com muitos anos, com um bom tempo, até consegue recuperar. Não sei se consegue, né? Ah, Você fica fez, sempre refém disso.
2: O, 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 eu fiquei vendo. Sim. Esses tempos atrás, o pessoal é, criticou um religioso de grande renome porque ele tinha tirado uma foto com alguém que era é, que era de um perfil que o pessoal não gostava. Mas quando ele tirou a visão, dizia, olha, eu não conhecia o cara, o cara só me foi apresentado, tomei o... Só tomei um com Aí os <risos> caras tiraram o foto, cara... falaram que o cara era bom, eu falei no ar, falei, não, esse cara se ferrou, né? <risos> então, é muito difícil a gente é, fazer é. E, e permitir esses cancelamentos que acabam sendo injustos. Então é Sim. preciso tomar cuidado. É. Mas que ele é uma arma, uma, Uma arma ar... de ação, ele é. É por isso que eu me
0: posiciono contra, assim, entendeu? Porque tem, tem podcast, deixa eu ser, a gente tem vários amigos que a gente diverge muito nisso, assim, entendeu? Tem uns que é a favor dessa cultura de cancelamento, só que aí, eles estão treinando a audiência deles, que se acontecer algum B.O. com eles, a... eles vão ser cancelados pela própria audiência. Sim. Né? Agora, tipo assim, se acontecer um cancelamento por quem, às vezes é contra isso, pelo menos você vai manter, né? Ah. Manter quem acredita no que você acredita e tudo mais. Mas tem muita gente que é, se você vê no Twitter, né? E, e até amigo nosso, mas assim a gente no, normal amizade, tá, viu? Eu vou falar o nome dele aqui. Não fala. É. Não. Vamos cancelar ah, essa não, galera. Cancela. Cancelar <risos> essa cancela. galera cancela. <risos> Não, mas mas é, acontece. Oh, né?
2: vou, vou contar um caso aqui ah. que foi muito doloroso para mim na legislatura passada. Sim. Um na época, um pré-candidato a deputado foi na Câmara de Vereadores e ele era muito famoso nas redes sociais, tinha seguidores aos montes com o discurso de que é, matava todos os bandidos, que, aquele discurso de ódio contra o bandido. E eu acho que é, os bandidos precisam mesmo ser pegos e serem punidos e a gente precisa ter uma sociedade segura. Mas ele fez um discurso desses e falou assim... Governador ganhando, me coloca de secretário de segurança que eu vou pegar uma metralhadora e vai todos os bandidos fugir daqui porque vão ter medo de mim, porque eu vou matar todo mundo. né Aí falou na Casa de Leis, eu sou... Era o primeiro secretário, eu falei, olha, eu é, discordo do, do, da pessoa porque... É não, se, não se. Imaginar que o bandido vai sair fugido de medo é imaginar que o Rio de Janeiro está em paz, né? O bandido vai se armar mais e vai virar uma guerra. Eu falei, não se combate o crime é assim. O crime se combate com inteligência, é, secando. É, os recursos do bandido, é, conseguindo ter capacidade de, de, de câmeras e de vigilância, a presença policial, uma polícia forte que, que impõe segurança, e não dizendo que vai matar todo mundo. Falei isso, ó, minha assessora está aqui, ela sabe que nós passamos. No outro dia, toda a minha assessoria passou lidando com gente, ligando e me ameaçando. Você está defendendo o bandido? Nós vamos roubar a sua casa. Você vai ver a hora que eu pegar tuas filhas na rua, estuprar elas, aí você vai ver o que vai fazer daí para baixo. Nossa. E por mais que a gente tentasse sair, era uma infinidade, ele estava na moda, né? De gente que ele tinha na rede social, falando, olha lá, ele está defendendo o bandido. Não está defendendo ninguém, eu só estava dizendo que aquele jeito de fazer política pública de segurança não ia ajudar em nada, só ia piorar a situação. Mas, rapaz do céu... Que nós passamos, que foi, não, nós sofremos marca. muito, depois tínhamos que ficar tirando as pessoas das redes sociais, porque pessoas passaram a seguir só para agredir diariamente, não só a minha honra, mas inclusive ameaçando a minha família. A, 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 a minha filha ia na escola e falava, pai, me perguntaram tal coisa, porque daí você não segura mais o tamanho desse, desse golpe. Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado
0: verdade, né? show de bola. Olha, não não parece, mas já está já tá uma hora é, já mais de uma hora de conversa, né? A gente tá batendo um papo aqui. Você vê, nem parece, né, cara? A gente eu Sim. gosto de fazer esse podcast porque, né? inclusive, agradecer aqui a Ligia aqui, ó, pelo 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 contato aí, eu acho que foi, 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 faz todo sentido aqui o bate papo legal, e inspiracional. E nós estamos para entrar aí na, na na reta final aí do podcast e está chegando a Páscoa, né? Momento aí máximo religioso da, ah, da, do lá. cristão, né? Sim, e sim. eu acho que vale a pena aí o, o vereador, se puder deixar uma mensagem para a nossa...
2: Ah, eu, eu fico contente, fico contente. A Páscoa é essa lembrança é, forte, apesar de que sim. Jesus ressuscitou, está vivo, está presente... Não Sim. é só na Páscoa que ele, que ele ressuscita, Sim. mas tudo isso é como um grande retiro. E, e o que eu gosto muito é de lembrar a frase dele que diz é, amousa até o extremo. E quando a gente fala da Páscoa, a gente normalmente fala da paixão. E a paixão nos lembra o sofrimento, hum. ele na cruz, ele sendo... É, é, ferido por nossa causa, mas a paixão é a palavra que a gente usa para um amor extraordinário. Então, eu gosto de lembrar isso. A Páscoa é o ápice de um amor extraordinário capaz de dar a vida. Um amor que a gente precisa ter por todas as nossas coisas, por todas as pessoas, é, para ter capacidade, inclusive, de amar nas situações mais difíceis que se apresentam. Então, para mim, a Páscoa é o ápice da paixão. Paixão no sentido de amor mesmo. E amor de um Deus que amou a humanidade a ponto de vir nos ajudar, porque a gente não ia conseguir fazer sozinho.
1: Amém. Pô, que sacada, hein, Altair? Falar da Páscoa. É, é realmente, a gente tá aí na, na beirinha, né? Verdade. E quer chocolate, né? É. É. Quer chocolate. É, porque todo mundo... Porque todo mundo, todo mundo né? Que sacada do nada, assim. Pô, legal, eu curtir. Pô, legal. Da hora, cara. E... Finalizando o podcast com uma mensagem bacana aí pra quem nos assiste nessa
0: quarta-feira quarta-feira é? é e meu é realmente é isso sabe não tem melhor forma de terminar uhum. né? do que relembrando é, lembrando esse amor incondicional de deus né cara, então legal. cara é isso aí meu Eu queria
1: agradecer então obrigado. obrigado obrigado por feliz essa bancada exatamente muito nós bom. é um prazer e né, discutir questões relevantes a gente sempre fala aqui no no, no podcast que a gente Quer é falar de questões relevantes que impactam as pessoas e com certeza hoje foi um
0: sim sim mais um desses né tem vários pontos né inclusive depois é, dá para gente fazer uma segunda rodada aí a gente né adorei Show de adorei bola. todos é vocês fazer a segunda rodada, então. é e aí <risos> tipo tipo pegar ali você é, vê que tem tem bastante assunto que dá para explorar, né? Tem, é, dá dá para a gente trabalhou meio ambiente, né? É, planejamento, é, né? Questão também das palestras aí de fé, etc E assim, no, no próximo momento vai estar tá outras coisas em alta aí. E, e e vamos sempre, conversar. Sempre vai ser legal. Então show de bola, é, Sidney Teles, brigadão aí pela disponibilidade. Eu que
2: agradeço todo mundo que está acompanhando.
0: Ó oh, e sucesso aí nesse nessa nesse legado aí nessa vocação aí da da, da vereança né aqui uhum. de Maringá A política então Show. que Deus te abençoe muito aí
2: Amém Obrigado
0: um junto, abraço pessoal Valeu nós somos transmitido aí pela Jovem Pan Panflix Rede TV e mais duas
1: plataformas digitais aí, inclusive o Spotify você que está aí no Spotify meu muito obrigado pela sua audiência
0: exatamente audiência. então esse conteúdo ele é atemporal tem um pessoal que assistiu ao vivo mas de repente você está assistindo daqui cinco anos Pois e é. quer saber, do caso, é, as nossas redes sociais, quais são as, redes, quais são as suas Cara, redes sociais? Cara, Instagram, principalmente,
1: a gente, encontrem a gente ali no Instagram, pelo Instagram do Tá Em Alta, escreve Tá Em Alta, é só nós que estamos ali, Tá Em Alta Podcast. O meu é Celso Tenari... O, o meu ver. é o
0: Altair Godoy. Mas Com meu velho. nome não é, é. É o Altair. Meu nome é Altair. Mas lá só consegui achar <risos> Daqui a cinco anos o pessoal mandando mensagem. Caramba, o já tava novinho, né? <risos> <risos> Como o
1: tempo passa.
0: <risos> da hora. E aqui eu tô vendo aqui do vereador é Sidney. Você pode falar hein?
2: Teles. Teles.sidney, Teles. na verdade. Teles. No Instagram. Ponto isso
0: então, aí, galera. Você pode achar lá e continuar esse papo aí. Beleza? Sydney. tá certo. Valeu, valeu. Eu Até começo a hoje, então.
1: Pode falar. Eu sou Celso Tenari. Eu sou o Ter Godoy. E esse foi mais um... Tá Daniel. em Alta Podcast.